0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ahora sí, muy buenas tardes, saludos, un, dos, tres, una, ahora sí, ahora sí, ¿qué tal? Eh, ya que estamos en eso, deberíamos chequear que tu micrófono funcione. Buenas tardes a todos los que están en sintonía, mientras aquí probamos que están dando, sí, ¿no? Habla, por favor, saluda, a ver. Marisa, Marisa saluda.
1: Sí, sí, Dios le bendice, Ramiro. Ok,
0: muy bien. <ríe> Había un, un niño que venía acá tiempo atrás a las clases, y entonces el, el, cuando se present, cuando los papás lo presentaban, decían el nombre del niño, le decía fulanito, saluda. Entonces era como el apellido de él, el, el niño saluda. Este Tampoco bajo aquí, un segundito. Uno, dos, tres, bien. Bueno, gracias por estar en sintonía de esta clase que estoy aquí terminando de ajustar el audio bueno gracias por estar en sintonía de esta clase esta clase bueno transmitida en vivo acá desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá mi nombre es Ramiro Aybar mucho gusto y gracias por la deferencia en poner su atención en esta clase esta clase dedicada a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos esta clase que se transmite todos los viernes a partir de las cuatro y media de la tarde, más o menos, o por ahí. Aquí, comenzando hoy con la presencia de Rosaura, que llegó temprano. Rosaura, ponte acá, ve, tienes derecho a la silla especial. De <risa> ah, la presencia. Bueno... Eh... Pues sí vamos a ponernos en sintonía y para ello vamos a ocuparnos de hacer, de repetir el ejercicio que hemos estado magnetizando en estas últimas semanas, que es la magnetización, la atracción del plan divino desde nuestra presencia yo soy, y eso recordemos que lo hacemos con la respiración rítmica, siguiéndola y visualizando como en la inhalación desciende la llama triple. En la absorción, que es cuando guardamos el aire dentro, visualizamos la llama triple aquí en el centro del pecho. En la exhalación visualizamos la llama triple saliendo a cada, a cada uno de los lados del cuerpo. Y en la proyección visualizamos cómo desde la llama triple salen las siete esferas concéntricas de los colores del cuerpo causal. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta en la proyección que es cuando estamos sin aire. Ahí no respiramos, no hagan trampa. Ahí no se respira. Se mantiene sin respirar. Así que con esto, de recordando cómo es que es la mecánica, vamos a proceder. Para ello, nos ponemos cómodos, donde quiera que estemos. Significa que la espalda ha de estar apoyadita, ojalá. Si no, pues lo más recta posible. Eh, si es incómoda la silla, buscas una silla que te esté cómoda. En realidad, no sé si te, te acomoda el sillón. ese ¿Sí? está bien? Ok. Ya, eh, entonces, la espalda recta, soltamos, aprovechamos de soltar la tensión que pueda, pueda haber en el cuerpo físico, soltamos a conciencia los músculos de la cara, de la frente, de los ojos, soltamos, relajamos el cuello, los hombros, los brazos, las piernas, vamos soltando todo para hacer esto de manera armoniosa, tranquilamente. Visualizamos ahora la llama triple e en el corazón, que es dorada en el centro, Es azul en su lado izquierdo y rosa en el lado derecho. Y cuando visualizamos esto así, internamente decimos, yo soy el Cristo en acción ahora, yo soy el Cristo en acción ahora, yo soy el Cristo en acción ahora, y visualizamos el torrente de luz que baja desde los planos superiores, que entra por la parte superior de nuestra cabeza. Y hacia arriba contemplamos, observamos nuestra propia presencia de Dios. Yo soy individualizada, con la llama triple en el centro del ser de fuego blanco. Y al contemplar esto afirmamos internamente, yo soy el poder de la magna presencia de Dios. Yo soy el poder de la magna presencia de Dios yo soy, el poder de la magna presencia yo soy. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. 1, 2, tres. Yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Yo soy expandiendo el plan divino cumplido. divino cumplido desde mi amado yo soy yo soy expandiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy yo soy proyectando el plan divino cumplido desde mi amado yo soy respiramos normalmente y contemplamos esto manifestándose con la gran llama triple que nos envuelve totalmente y al cuerpo causal que rodea la llama triple y mientras contemplamos esto vemos cómo cada vez se expande con más y más luz de modo que internamente decimos yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy, yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy. Tomamos una respiración profunda, Y lentamente abrimos los ojos. Bien. Bienvenido Manuel. Se precipitó Manuel mientras meditábamos, abrimos los ojos y de repente estaba Manuel ahora aquí. es la capacidad que tiene Manuel de aparecer y desaparecer bueno, aquí por eso lo, lo tenemos aquí en, en el grupo bueno, eh, aprovecho y saludo a quienes han reportado sintonía vamos a darle su, su espacio aquí nos saluda y les doy gracias a cada una de ustedes que nos han saludado Adriana Rubio y Hermelindo Huertas ambos de Bogotá aquí en el, el, la hermana república Carlos Peña, de aquí, de Panamá, local, Michael Rojas, también de la hermana república, por del otro lado, de Costa Rica, María Mateo, de República Dominicana, gracias también a María Mercedes Morales, a Maite Mendoza, Margarita Arroyo, Nora Castro, Jorge Raúl Parada, Araxa Sandino, Hernana, Oscar Hernán Acuña, Raiza Blanco, Caridad del Socorro, María Vázquez, Rosmarí Ma López, María Harp, Valentina de la Vega, um, Isabel Sánchez, Flor Narciso, Rosa María Parrales, dice María Mateo, me gustó mucho la clase anterior. Ah, ok, sobre el maestro de Dios era Pigbei. Hey. Pregunta, dice, el cuarto rayo, ta es también mediar sin entrar en el conflicto esa función de mediar sin entrar en el conflicto, es más bien una dimensión que ocurre con el impulso del tercer rayo de amor. Porque allí una de las cualidades naturales del tercer rayo que propicia no generar conflicto, sino hermanar es la cualidad de la tolerancia divina. Que no es el me aguanto a las personas porque soy muy tolerante, me aguanto el maltrato. No, eso no es. Sino que. Es comprendiendo por qué el hermano hace lo que hace, sé que en algún momento, con el amor que le voy a proyectar, va a manifestar la voluntad de Dios. Mientras está en ese proceso de despertar y de expandirse, tolero su desarrollo espiritual, pero también lo estimulo. O sea, la tolerancia no es que me aguanto los golpes este, porque hay que ser tolerante. No, no. La tolerancia nace de la comprensión, comprendiendo que la, prese, la persona que tengo enfrente está en un proceso de desarrollo espiritual, comprendiendo eso, le ayudo en su desarrollo enviándole amor a la llama triple en su corazón. Y sé que ese amor, tiene la fe, sé que ese amor va a estimular la manifestación de la voluntad de Dios, de los talentos que tiene, de las cualidades divinas que tiene. ¿Ok? No me quedo de brazos cruzados tolerando y aguantando la, la puñera, ¿no? reconozco, por eso no la detesto porque entiendo que es parte del proceso pero también me hago cargo de ayudarle dándole amor a la llama triple tienes que levantar no el, el pitonguito el interruptor pitonguito, el interruptor, exacto, gracias
2: allí también interviene lo que sí, es la iluminación claro. en ese caso
0: por supuesto, vamos hoy a mirar algo respecto de la iluminación, ¿por qué? porque, ah, Sí, y,
3: y Ramiro y también en consecuencia da un servicio ese es un servicio a, a la persona sí. también
0: sí porque las personas realmente que tenemos alrededor miren ustedes no manifiestan más perfección porque muchas veces no, 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 no nos ponemos en la labor de ayudarle a que manifieste más perfección pasamos de largo decimos ah pero es que ella ya, ya con su karma no es mi responsabilidad eh, ...estoy ocupado... Eh, ...todo son excusas que usamos para no hacernos cargo de alimentar con amor... ...la llama triple de las personas con las que entramos en contacto todos los días... ...a no es que ella me cae tan mal, me ha hecho tanto daño... ...ha hablado mal de mí a mi espalda tantas veces... ...que por qué yo ahora también tengo que enviarle amor... ...bueno, de eso se trata... ...amar atravesando las apariencias... ...mientras toleramos el desarrollo de ese capullo, de esa flor que de a poco pero con el amor de la presencia de Dios que pasa a través de nosotros, ese, esa flor va, va a nacer, va a crecer. Pero depende del amor que le enviemos, como bien lo dice el, uno de los maestros sentidos pues la imperfección que hay en nuestro universo depende de que nosotros la estamos sosteniendo allí también. Esa imperfección que vemos en los demás es que la estamos permitiendo que ocurra, de alguna manera. Entonces por eso hay que estar pila y hacerse cargo y no hacerse loco. Por, por eso el, el tema de la, del, de la actividad del tercer rayo es muy intensa pero la gente puede creer nada. No, te ser rayo del amor ser, la, ser amable es que no es solo eso es ocuparme de nutrir con amor la llama triple de la gente ocuparme de eso quiere decir que estoy pendiente de visualizar cómo sale de mí un rayo de amor a esa llama triple visualizar que esa persona por ejemplo está envuelta en el cuerpo de luz de un ser de un ser ascendido eso es una tarea una labor que se puede hacer que tú la visualizas y veas a Jesucristo envolviéndola, por ejemplo. Dime.
3: Y el servicio expande la llama triple. Claro.
0: Y al expandirse la llama triple, empieza a manifestar, va a empezar a manifestar a la persona los atributos divinos, que es lo que uno quiere que haya en el universo nuestro alrededor. Gente mostrando la divinidad, no la humanidad. Pero hay que hacerse cargo, responsablemente. Bien lo dice el maestro Sendido Pablo Veneciano, dice, a mi entender. Es una de las tareas más difíciles, difíciles que hay, siendo él chocante el del tercer rayo, ¿okay? que comanda esto, que entrena a la gente en esto. Dice, bueno, hacer que haya armonía entre personas disímiles, fraternizar a los hermanos, es de las tareas más difíciles que hay, me perdonan. Y eso es que él se ocupa de eso. Así que, volviendo acá a la buena pregunta que nos hacía Marías Mateo. Por otra parte, nos saluda pues, Miguel Ángel Álvarez, Emily Chamorro, Roberto León, Leticia López, Noelia Méndez, Vivian Bustos, Diana Liz, que es también de Bogotá. María Mateo también hace una pregunta aquí. Dice ¿dormir, el dor, dormir mal y comer carne puede afectar las visualizaciones, me parece que sí. Cuando uno duerme mal, es decir, que el cuerpo físico descansa poco, pues puede costar concentrarse. Y comer carne, claro, porque la carne es una vibración súper lenta. Recordando que la carne, el problema de comer carne es que, eh, sin entrar en la cuestión de participar de la industria de los mataderos, que te faenan un ser vivo y te lo ponen bonito en el plato, sin pensar en eso, que puede ser muy perturbador, pensemos en que cuando un cuadrúpedo o un bípedo o un, un ave es enviada a convertirse en comida, siente miedo, porque sabe que va a partir de este plano. Y la cuestión es que cuando siente miedo carga su cuerpo con esa sustancia del miedo. Por eso cuando uno come carne está comiendo miedo, y el miedo es una vibración lenta. El miedo de hecho una de las cosas que trae es que paraliza a la persona no escuchamos esa expresión de que se quedó helada de miedo, se quedó paralizada del, del susto Bueno, claro, eso es lo que ocurre con el miedo entonces, si uno está acostumbrado a comer carne no es de extrañar que le cueste visualizar porque la vibración del miedo es una lenta vibración que entonces afecta el cuerpo físico no solamente el físico sino lo demás de alguna manera porque todos los vehículos están interconectados así que, por eso es otra de las buenas razones para ir dejando de a poco de comer carne por acá otras personas que saludan, Mati Rodríguez. ¿Ustedes conocen a Mati Rodríguez? Mati, Mati, Mati. La única. nuestra, Mati. La
1: única. ¿Ah? La,
0: única.
3: la única.
0: La única, Mati, la única. Mati, bien, es Rodríguez, ¿eh? Mati Rodríguez. Por acá también eh, Martín Cabrera. María Vázquez pregunta, ¿y si la persona tiende a crear conflicto, tenemos que aceptarlo? No, el conflicto no es aceptable. La cuestión es no aceptar, el, o sea, es que hay muchas maneras, me parece, de lidiar con el conflicto. Una es tirarle un portazo y desentenderse. Es una manera de no aceptar el conflicto. Otra manera de no aceptar el conflicto es enfrentarlo con las herramientas de amor y luz que los maestros ascendidos nos enseñan. El conflicto, recordemos, en el uso de la llama violeta transmutadora, hay una cualidad que tiene la llama violeta transmutadora que es la de, de, la, la de disolver. Y la cualidad de disolución es eh, pues muy eficiente cuando uno quiere que un conflicto se se acabe disolviéndolo, disolviendo sobre todo sus causas. Entonces uno al da, estar consciente o detectar un conflicto, bueno, de una vez invocar a la presencia de yo soy para que llene esa energía con la llama violeta transmutadora en su poder disolvente. Entonces uno le dice, "Magna presencia yo soy, y envuelve esa situación en la llama violeta" transmutadora y disuelve, disuelve, disuelve las causas y efectos de todo eso. Pero la cuestión es, no solo hacer el llamado, sino también visualizar que, uno, que la llama violeta está actuando allí. Eso es también no aceptar el conflicto. Y bueno, si uno todavía tiene un impulso adicional, pues puede ir a la tarea de llevarle amor a la llama triple de las personas en el conflicto. El Maestro Ascendido San Germain, en la, uno de los libros de la Volga del Yo Soy, decía, miren, estamos en el año 38, 39, decía, miren, eh, si ustedes me pidieran y me dieran libertad incondicional para que yo, el Maestro Ascendido San Germain, fuese y reuniese a todos los líderes que están fraguando las, la guerra, que antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, fuera a todos esos líderes y les hablara desde mi corazón a sus corazones, explicándoles la ley, mostrándoles las consecuencias de sus actos si ustedes me invocaran y me dieran libertad para hacer esto yo los reuniría podría hablarles a sus corazones y se podría impedir una catástrofe bueno, parece que no le hicieron mucho caso él decía que no era mucha gente la que estaba eh, conspirando para iniciar la segunda guerra mundial no eran muchas personas eran 20, 30 personas que estaban pues, convenientemente puestas en sitios de autoridad y de poder humano y por eso llevaron Europa y el mundo, a la catástrofe. Pero él decía, mira, son pocas personas, me dan ustedes la libertad incondicional para hablarle a sus corazones y yo puedo explicarles la ley y mostrarles las consecuencias de su acto. Bueno, un, ese llamado, que es parte de un discurso, está convertido en invocación en el libro eh, Decretos del Dios Soy de Soy Jesu, para Jesucristo Ascendido. Ahí está en una sección que dice, llamados adicionales, lo pueden buscar. Más preguntas, a ver. Nos saluda Norma Villalba, María del Rosario Coronado, Fernanda de Chile, creo que hace un ratito me la salté. Dice, los animales son seres inocentes y nosotros nosotros deberíamos respetarlos como hermanos mayores. ¿Sí? Correcto. No sé si es cierto, pero hay una frase que se le adjudica a San Francisco de Asís, que decía que decía algo así como yo soy amigo de los animales yo no me como a mis amigos. <ríe> okay. ok. Buen punto. Y a propósito de, de... De... De iluminación. Miren que estamos bajo la radiación de los dioses Merú. Los invocamos para la transmisión de la llama. En los ceremoniales regulares acá en el Serapis Bay. Hemos estado haciendo ceremoniales dedicados a magnetizar más de la llama dorada. Más de la llama del, del monte Merú. Y... El, ser, el servicio de transmisión de la llama que viene, ahora el 20 de agosto, si no me equivoco, domingo 20 de agosto, es el servicio para la llama de la paz, desde el Templo de la Paz, en Suba. ¿Quién es el jerarca del Templo de la Paz de Suba? El señor Suria. El señor Suria. Muy bien, Maestro Ascendido, señor Suria. Ahora, miren que es interesante la secuencia. Llama de la iluminación y luego... Llama de la paz. Y resulta que el Maestro Sendido Lanto dice que la iluminación trae paz. Miren ustedes. Dice así. Y la frase continúa diciendo y la paz trae maestría. La iluminación trae paz y la paz maestría. La iluminación cuando los hechos que te parecían como desordenados de repente te das cuenta que están conectados y tienen sentido. Esa iluminación trae paz, porque ya uno dice ah ya estoy pisando sobre seguro como decía un instructor muchos años atrás dice, la iluminación es cuando tú estás en una tienda de, de juguetes está la luz apagada estás caminando por ahí en los pasillos y te vas golpeando, tú no sabes qué, con qué te pegaste pero estás avanzando entre los pasillos y te chocaste con algo y botas algo se cayó, no puede ser entonces alguien enciende toda la iluminación del lugar y tú ves, ah no, claro que sí estoy metido en la, en, en la sección de muñecas por eso el escándalo, se caían las cosas. Entonces, claro, la iluminación trae paz y la paz trae maestría. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si la iluminación trae paz y la paz maestría, maestría, ¿para qué? Ajá, ¿Qué dice? La energía
2: y la vibración. Para ser. Maestro de la energía y la vibración. Muy bien,
0: y maestros de la energía y la vibración. ¿Para qué?
2: Para traer más paz, iluminación. Para
0: traer, para traer irradiar. Para traer no, pero está bien, para traer
2: paz, iluminación. No, no,
0: no, hizo qué?
2: Confor a la vida.
0: Ah, eso que el confort, la iluminación, la paz, eso qué es?
2: Cualidades divinas.
0: Ya, y las cualidades divinas están dentro de qué? están en el aire, están en ese, como el amor está en el aire, ¿no? El, el, en el corazón. Ver, habla micrófono.
2: En el corazón. Mm, sí. ¿Y dónde más?
0: La llama triple de sobra aquí. No. ¿No y dónde más? ¿En serio? Ser maestro de la energía, de vibración para atraer. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es el confort? ¿Eso qué es? ¿O qué son esas cosas?
2: La presencia de Dios aquí
0: si sí, son cualidades divinas, pero ¿qué nombre tienen? O sea, eso...
2: Los dones del Espíritu Santo.
0: Eh, a ver, son... Eh, ¿Qué son? Son pedazos de tierra, son nubes cargadas de agua, esos son corrientes de aire. ¿Qué son esas cosas? La iluminación, la paz, el confort, la ascensión, eh, la fe iluminada, eh, Llamas, ok, entonces la maestría sobre la energía y la vibración es para traer, traer. las llamas, el fuego, el fuego sagrado, para eso es, la iluminación trae paz y la paz trae maestría, la maestría para ser sacerdote del fuego sagrado y traer de nuevo las llamas.
3: Eh, recordando lo que menciona ahí del señor Lanto, uh -huh. eh, yo lo leí fue como si lo dijera el señor Buda, que decía, la contemplación de la verdad trae iluminación, y la iluminación trae paz, y la paz trae maestría. Eh, eh, lo escuché leyendo, lo mejor dicho, en, en Buda, en una, una clase del señor Buda.
0: Bien, que también yo pudiera pensar que son discípulos y maestros, a lo mejor. Ahora, esta secuencia que estamos comprendiendo, dicen aquí radiación divina, fuego sagrado, fuego sagrado, amor, el Cristo, dice acá el Grupo Kusumi, ah no, Virginia Flores saluda desde el grupo Kusumi. Para traer la ascensión, para traer el fuego sagrado. La maestría es para ser sacerdotes del fuego sagrado. Bien. La iluminación trae paz, la paz trae maestría, la maestría para ser sacerdote del fuego sagrado. Bien, la iluminación, ¿de dónde nace? De la llama. De la, sí, claro, de la llama, muy bien.
2: La llama de la sabiduría. El de la llama que está implantada de la sabiduría en el corazón. Del amor, la sabiduría y la voluntad de Dios.
0: Sí. Mira que es cierto. Ahora, el impulso que lleva a alguien a buscar la iluminación, como dice la letra del canto, suben mis pasos hacia los Andes, al santuario de los dioses Merú. Arde en mi pecho solo un deseo intenso de conocer, ver y escuchar la verdad divina que de etc. Lo controla todo adentro. ¿Eso qué es? Eso es el deseo de comprender. ¿Sí? El deseo de comprender lo mueve a uno a buscar la iluminación. Uno siente, yo tengo que... Esto esto no lo entiendo. No, no sé por qué. Y entonces viene el deseo... Bueno, tengo que buscar, comprender. ¡Ah! Y ese impulso ese impulso en esta temporada es súper importante cultivarlo y tenerlo el deseo de comprender no puede ser en esta temporada bajo la radiación de los dioses de Meru, que hemos invocado, que hemos cantado que hemos respirado en su aura toda esa historia no puede ser que en este periodo dejemos cuestiones sin comprender sin iluminarnos o sea no puede ser por ejemplo que estemos leyendo y dejemos pasar palabras que no comprendemos no importa,
3: nah,
0: sigo leyendo por ejemplo, quedarse en la ignorancia, como que no, no va con lo que se está estimulando con la radiación de los dioses de Merú, que es salir de la ignorancia, salir de la oscuridad, iluminación. Entonces, ojo, pestaña y ceja, porque eso es así, bajo la radiación de estos seres, como que se amplifica cuán lejos estamos, en el sentido este, ¿no? Te empieza como a ser notorio, por ejemplo, en el, en el caso de la radiación de los dioses de Merú. Empieza a ser notorio si uno es condescendiente con la ignorancia. Y uno dice, ah, no importa, no lo entiendo. Ah, una palabra en inglés, ¿para qué, buscar, ¿para qué voy a buscar la definición en español? Ah, para qué la traducción. Bueno, no. En este momento, bajo la radiación de estos seres, con el estímulo que nos están dando, es súper propicio salir de todo tipo de ignorancia, de lo que sea. De lo que sea. Ayer jueves, ayer jueves, voy saliendo del colegio. Mil cosas, de, se me ocurren, por ejemplo. Saliendo del colegio... 20 minutos manejando y un, un auto enfrente me baja los vidrios me dice, la llanta de atrás, la llanta de atrás. Y entonces, rápidamente entiendo que la llanta de atrás, la derecha de atrás, está pinchada. Ok. Busqué iluminación. donde hay una gasolinera cerca? Google Maps. Ah, aquí a la vuelta. porque okay. Llegué a la gasolinera, me bajo y efectivo la, la, la llanta no es que tenía un hueco, estaba, estaba rajada. Se rajó. Ok. Tiene una... una un, un tajo, un corte, no, no había, si yo le echaba aire, el aire se salía por ese hueco, huecón. Bien, ¿dónde estaba mi ignorancia? En que yo nunca había cambiado una llanta de carro, a mi edad. Siempre alguien la había cambiado, siempre. No era Cuando una llanta de esas se rompía, alguien manejaba y esa otra persona se hacía cargo. Así que yo siempre, en ese caso ayudaba, pero no me había visto la tarea de todo el proceso. Mientras estaba encaminado a abrir la tapa de atrás, buscar la llanta, pensé, y si llamo a estos servicios de asistencia vial, ya tengo el seguro, el carro va a venir un motorizado de estos que andan haciendo la asistencia por la calle. Yo sé, pero dije, no, tengo que salir de la ignorancia, tengo que aprender esto cómo se hace y hacerlo yo prácticamente. Así que me puse a ello, fantástico. En esta época, en serio, bajo la radiación de los dioses Merú, quedarse en la ignorancia del no sé y no me importa no saber, es ir en, digamos, en sentido contrario de cómo está avanzando la marea. Lo digo, por, todavía quedan días para la radiación, porque tiene que convertirse en un hábito nuestro, aprovechando el impulso de los dioses Merú. Son los dioses Merú, Dios mío. Son seres que llevan eones sirviendo. Bueno, para, para estar en, en orden, en sintonía con ellos, no dejar pasar la ignorancia de cualquier tipo el no saber algo es justamente el impulso para desear comprender cómo se hace conste que para cuando invoquemos la radiación del templo de la paz obviamente nosotros vamos a estar mirando cómo somos pacificadores cómo nos hacemos cargo de los momentos de no paz porque vamos a estar pendientes de pacificar así de eso se trata aprovechamos la radiación de los dos grandes seres de luz el señor Surya se, se, se hundió con Lemuria ¿okay? ya era maestro ascendido y jerarca de un templo en el continente de Lemuria eso es mucho tiempo no es un maestro ascendido pipi-pichi-pichi por ahí recién graduado es un don por eso se llama señor cuando los maestros ascendidos tienen el, el, la categoría de señor o señora es que o sea son de la tercera raza raíz por allá del principio de la cuarta son individuos en fin, de modo que entrando a la radiación de la paz, atención que nos vamos vamos a estar invitados a ser pacificadores, de todo tipo, de todo orden. Bien, volviendo acá, decíamos que la iluminación trae paz, la paz maestría, maestría para ser sacerdote del fuego sagrado. Y que la iluminación nace del impulso de comprender, del deseo de comprender. ¿De dónde nace el deseo de comprender ahora? Si vamos un paso más adentro. El deseo de comprender, de no saltar a conclusiones erróneas de buenas a primeras. Buscar comprender antes de que lo comprendan a uno. Ese es el deseo de comprender. Del, antes que te comprendan, yo primero desear comprender. Del amor. ¿Ok? ¿Cuál es la máxima manifestación del amor que hay en el planeta Tierra? que ser de luz encarna la más alta manifestación del poder del amor divino.
2: El Mahachohan. El
0: Mahachohan. Entonces, el deseo de comprender resulta que es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Comprensión, iluminación e inspiración. Entonces, la iluminación nace del deseo de comprender que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y, el, y ese, por ende, el deseo de comprender nace del Mahachohan, que agarra al Espíritu Santo y lo convierte en confort a través de los siete regalos que él da, que son los siete dones del Espíritu Santo. Entonces si vamos tirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, resulta que para, para llegar a ser sacerdote del fuego sagrado, resulta que todo el impulso viene bajando desde el Mahachohan hacia acá. A ver, por acá había algunas expresiones. Nos saluda Naila Escolero dice Fernanda del Cuerpo Mental okay, de la presencia aquí están contestando están contestando eh, Rafaela dice verdad Rafa, Rafaela dice verdad yo he estado toda mi vida buscando Norma Villalba dice iluminación salir de las creencias de las limitaciones salir de los miedos desánimos culpas solamente eh, anotar norma que es un solo miedo es una sola culpa, no son los miedos ni las culpas en plural, es uno solo que se puede manifestar de distintas maneras, es uno solo. Bueno, estando acá, ya dicho esto, ¿se entiende? Digo, hemos recorrido toda una comprensión. Marisa, ¿se captó el, el asunto? la iluminación trae paz, la paz maestría, la maestría, del sacerdocio, fue fuego sagrado, pero la iluminación nace del deseo de comprender, el deseo de comprender el Mahachohan, el Mahashohan del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ok? El tercer rayo. Y de la, del tercer rayo. Eh, aunque pudiéramos matizar ahí que en realidad el tercer rayo es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manifestación del mahachochan. Porque recordemos que Espíritu Santo es un atributo cósmico, una fuerza cósmica, que es la fuerza de la vida. Ese es el Espíritu Santo. Que esa fuerza de la vida entra a la Tierra y la apaña, la magnetiza, el ser que ocupa el cargo de Mahachohan. Él agarra el Espíritu Santo y lo convierte en confort. Para que nosotros lo podamos aprender, lo, lo secciona en siete, en los siete dones que son llevados por los siete rayos a los siete chohanes. Por eso lo del tercer rayo en realidad, es una de las manifestaciones del Mahachohan. ¿Sí? Ahora vamos a, a considerar la enseñanza del Maestro Sendido Serapis bay que es, que es lo que estamos avanzando acá en el libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis bay revisando todas aquellas clases que no están marcadas como clases dadas. Ustedes saben, yo voy poniéndole fecha y resulta que me encuentro con un montón. Yo pensé que había dado el libro casi entero, no, uh, me falta mucho. Así que aquí estamos avanzando tratando de comprender un poco más el amor de este gran ser, el Maestro Ascendido Serapis B, y aquí en la página 13 dice el Maestro. Voy a leerlo completo, después lo, lo vamos chequeando en sus partes. Después de que el individuo ha comparecido ante los señores del karma, y que ellos han aceptado su estado de preparatividad para graduarse de la esfera de la Tierra, es menester que indique, después de una meditación profunda y sincera, si su ser crístico elige aprovechar esta oportunidad o si hay más que hacer en el mundo de los hombres. Quienes permanecen después de que su karma ha sido expiado, al igual que el Maestro Jesús, pertenecen a la santa orden de la llama de Loto. Esos otros se encuentran en una coyuntura en el camino, cuando de nuevo el libre albedrío debe decidirse entre que la corriente de vida que asciende ingrese a la paz comparativa y felicidad de las esferas superiores o que permanezca como un trabajador activo en la Gran Hermandad Blanca, en contacto de hecho con los menos evolucionados hijos e hijas de la Tierra. Quienes escogen el, entre comillas, arrobamiento del Nirvana, comillas, entregan las energías contenidas en sus momentum de sanación, logros musicales, o sea cual fuera el caso, a devas, que incorporan dichas energías a los bellos templos de fuego, cuya radiación y poder sirven a la tierra y su gente. Y ellos realmente legan su herencia a la humanidad, si bien llevan sus propios seres conscientes a ámbitos que no tienen ya conexión alguna con las vidas en pugna del plano terrenal. Bien, Maestro Sendido Serapis Bey vamos por parte dice vamos de arriba por cierto la, el subtítulo acá de la clase es la ascensión y es de enero de 1953 dice el, el maestro después de que el individuo ha comparecido ante los señores del karma y que ellos han aceptado su estado de preparatividad para graduarse de la esfera de la tierra es menester que indique después de una meditación profunda y sincera si su ser crístico elige aprovechar esta oportunidad o si hay más que hacer en el mundo de los hombres. Bien.
1: Eso es lo que han escogido hacer los maestros ascendidos.
0: Correcto. Los que se quedan dentro de la gran hermandad blanca uh -huh. es que escogieron quedarse, como dice acá, porque se dieron cuenta que hay más que hacer en el mundo de los hombres.
2: Aunque me llama la atención que aún así, en, en ese estado, ya en un nivel así, todavía hay entonces una diferenciación entre la personalidad, sería en ese caso, y el santo ser crítico que es el que lo decide.
0: Buen punto. Quien toma la decisión es el santo ser crístico. Recordemos que la escuela esta en la que estamos es la escuela para y por el santo ser Crístico. no es para la personalidad. No es para Maritza, no es para Manuel, no es para Rosaura, no es para Ramiro, es para el santo ser Crístico en cada uno de nosotros.
2: Solo que se pudiera pensar que ya haya habido como una, como que se han fusionado.
0: Podemos pensar que ya ha habido una disolución de la personalidad o que la personalidad fue absorbida dentro del santo ser crítico y el santo ser crítico, que es el individuo que dice acá, él tiene que hacer esta meditación profunda y sincera. Momento de sinceridad y de reflexión profunda. A ver, quiero aprovechar la oportunidad de graduarme de la tierra, de la escuela o de quedarme, como dice acá, en contacto, de hecho, con los menos evolucionados hijos e hijas de la Tierra. Esto es una de las cuestiones importantes que tener en cuenta. Que el santo crítico es el que toma la decisión, no la personalidad. Por ende, como que no sirve que la personalidad deteste estar encarnado. Yo he escuchado gente que dice, ¡ay, sí! Yo quiero ascender porque ya no aguanto a la gente, me da esa insoportable, mi vecino mis familiares, mis colegas, ya estoy hasta la tusa, ojalá hacienda, hombre, para salir de esto haya la vida, ¿hasta cuándo? Bueno, esa queja de la personalidad es por el puro gusto sí, de hacerlo, es pérdida de energía, porque nadie le va a preguntar a la personalidad si quiere ascender o no importa qué diga la personalidad, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la decisión, la pelota la tiene el santo secrístico, el libre albedrío es del santo secrístico, no es de la personalidad. La, la, la personalidad es una broma, es una burla, es un adefesio, es un qué sé yo, un estorbo, una tontería, una pérdida de tiempo. Por eso hay que disolverla, no odiarla, hay que disolverla, ¿para qué? para que el santo crítico sea el que siempre opere la personalidad el, es, 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 hay un término muy bueno para definir la personalidad que es es el
3: usurpador del
0: trono no le corresponde ser rey, pero se mete se cruza
3: como diría Tony de Melo es una añadidura sí. está añadido ahí sí.
0: un apéndice eh, una máscara, un disfraz
3: Ramiro, hablando del caso ese de la de, del ser crítico que he escuchado, que lo ha dicho el mismo maestro hilarión él tomó esa decisión, que él dice me voy porque es la oportunidad. Él sí estaba consciente de que digo mejor me voy.
0: Esa era otra, otra de las cosas que, que quería que, que pensáramos, porque sinceramente, o sea, por eso hay una, una, hey. Toma tu reflexión a profunda y sinceramente, le dicen a Santos el Crítico, porque porque hay sensatez aquí, porque bien gracias por el ejemplo, porque más o menos había pensado en algo así donde, sinceramente, el ser puede decir, hey, yo me conozco, déjame encarnar otra vez y voy a meter la pata, porque me voy a desesperar, voy a querer ahorcar a esta gente lenta que no avanza, me va a pasar. Entonces, ¿tú ¿sabes qué? Es mejor para ellos y para mí que hacienda sinceramente.
2: Eso que Manuel acaba de decir es como es como un nivel anterior a lo que usted decía hace un momento, porque eso es cuando todavía uno está aquí, ¿verdad?, antes de ascender, y se toma la decisión de quedarse aquí o ascender. Pero entonces lo que usted mencionaba en antes ya es cuando, siendo un maestro ascendido, decido ir hacia el Nirvana o seguir sirviendo como a la, a la humanidad como un maestro ascendido.
0: Bueno, todavía no es ascendido, está le dan chance, se reúne, el arriba lo decía, ¿no? Se reúne el tribunal kármico y el santo sacrístico y se llega a la conclusión, esta corriente de vida, este Cristo, está listo para ascender. Pero, pero no es que está listo para ascender y te fuiste, no, está listo para ascender y, ok, hay todavía oportunidad de tomar una decisión más. ¿Quieres avanzar y ascender al nirvana, a los planos superiores y nunca más tener contacto con el atraso, con Pero, la dificultad del sendero? ¿Ah? Para decidir eso. Claro, me imagino que hay un chance, un tiempo, en no sé cuánto, no dice. Ahora, eh, pensemos que esta, esta pregunta, esta, esta meditación profunda y sincera, eh, ¿qué tal si ya la pasamos nosotros? ¿Qué tal si estamos ahora encarnados de precisamente porque ya se nos presentó la pregunta, porque se nos encontró listos para lograr la ascensión, se nos presentó la pregunta y dijimos, escojo encarnar una vez más, porque sé, me doy cuenta honestamente, que hay mucha necesidad todavía allá en la esfera de la Tierra. Y yo creo que puedo ser útil todavía. Escojo no ascender. ¿Eso, eso ¿Qué ha pasado?
3: Eso no ocurrió con el maestro Saint Germain que lo dice él en su memoria, que él decidió quedarse otro tiempo porque quería hacer algo más todavía.
0: Exacto. Y se quedó bastante tiempo más. O sea, sirvió como San José, como Roger Bacon, como Francis Bacon, en fin, como Cristóbal Colón, como Merlín, todas esas historias. Y en cada caso tiene que haber estado generando karma que lo ató un ratito más a la escuela. pensemos en la encarnación como Francis Bacon, donde sufrió horrores detestó horrores se dio cuenta de que lo traicionaban se sintió mal, en fin pero se sobrepuso y logró su liberación porque es posible y esa es la otra consideración que aun a pesar de haberse ganado la ascensión y de haber hecho el acto de decidir regresar todavía uno se puede atar y se puede dormir espiritualmente y enojarse y tener toda la razón para decir a los demás pedazos de incompetentes, cómo es posible, eh, mírenme a mí, el ejemplo que soy, y ustedes partida de, etcétera, y eso es posible que ocurra, esa metida de pata es posible, esa, ese estado de dormición espiritual, por supuesto, que pudiera ocurrir.
1: En ese caso sería siempre la personalidad la que estaría eh, tratando de bajarlo, porque no lo ha, no quiere que todavía se vaya, o, o porque, bueno, siente que todavía hay algo más.
0: Pero mira, imagine, pensemos que es un ser libre, ¿okay? que logró su liberación y que decide encarnar. Casi viene con una personalidad disuelta, casi, total, porque vaya, la necesita, le van a poner un nombre, van a hacer una familia, lo van a educar en una cultura, y ahí le van sembrando moldes de la cultura y del entorno en el que está y la persona, va a estar absorbiendo cierto nivel de creación humana. Porque todavía no no, no nacemos en una nación de maestros ascendidos, que es uno de los planes del amado San Germain, Nacemos en Latinoamérica, en Europa, con todos sus pros y contras, luces y sombras. Y eso lo vamos absorbiendo a medida que vamos creciendo. Vamos a la escuela, eh, en fin, aprendemos las cosas de las nacionalidades. Se nos van metiendo esa personalidad digamos colectiva familiar, el apellido, toda esa historia va, va entrando, entonces por más que ya sea iluminada la persona ya haya logrado su liberación, va a encarnar y eso le va a caer encima como jugador de fútbol americano encima del tipo que tiene la pelota, le va a caer encima, run por eso es el, 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 el un riesgo grande porque, porque ahí se le va a agregar personalidad del entorno, por más que la persona se mantenga su positiva que es lo que le pasó al, al Maestro Sendido Jesús y por eso está la Madre María sosteniendo el concepto inmaculado, que era el santo sacrístico, a sabiendas de que todo el entorno, la efluvia, iba a estar enviando la energía de que él era un ser humano, de que él era tentable, de que él podía fallar, equivocarse, morir. Todo eso se lo estaban proyectando y él podía aceptarlo, absorberlo y realizar eso, porque lo que piensa el siente es otra de la forma. Y si alrededor estaba sintiendo que la gente no creía en él, vaya se le pegaba. Por eso la Madre María tan importante sosteniendo el concepto inmaculado mandándole la energía constructiva positiva que disolviese todas esas sombras que venían a él. El, la, el estado de dormición, de quedarse en la comodidad de la situación en la que nos encontramos, es, es posible todavía. Pensemos en, en esta manifestación del Zoom. Yo entiendo, y las transmisiones por, por YouTube, las clases en vivo o las clases en diferido, yo entiendo que las personas que no están en Panamá y que no pueden venir de Costa Rica a la clase los viernes, yo entiendo que la vean, por favor, gracias por la oportunidad, y Dios mío, gracias por la tecnología, y el internet, y la cámara, y la, el sistema aquí de transmisión, y el micrófono, gracias. Yo no voy a pedir a alguien que vive en España que los viernes se presente aquí a la clase. Pero sí he visto cómo estudiantes que están en Panamá dicen, ah no, como la transmiten, me quedo en mi casa, no voy al santuario. No voy al santuario olvidando ver la dormición, olvidando que lo importante es el ceremonial. Ya vimos, el recorrido nos lleva a ser sacerdote del fuego sagrado, no estudiante de la luz. O sea, el estudio de la luz y de la instrucción de los maestros Dios para llegar a ser sacerdote del fuego sagrado. Si ponemos el 100%, en mi concepto y comprensión hoy, yo diría que la clase, en cuanto a importancia, es un 40%. Es importante que el estudiante comprenda la ley, entienda de qué se trata. No vaya por obediencia ciega, no vaya por obediencia iluminada. Eso es súper importante. Pero el 60% que resta es la invocación en los ceremoniales para el trabajo de la jerarquía en este periodo en el que estamos. 40-60 es la proporción que yo, yo, yo considero de, en cuanto a importancia. Entonces, claro, puedo ver la clase en diferido estando en Panamá o, en, o, en, o la transmitida. Ah, no, pero como ya la transmiten, me quedo en mi casa y no voy al ceremonial de ese día y no lo sostengo eso es dormición no es eh, juicio crítica ni condenación es ojos, pestaña y cejas porque nos podemos dormir en la comodidad no en el confort Porque el confort es súper estimulante te activa el confort es vida es, te Pentecostés bajando la gente vibrando 50 años por delante porque descendió el Espíritu Santo con la llama del confort y los prendió por eso no está, no es correcto decir que la persona se quedó en su zona de confort no, no si es su zona de confort, el tipo es un cohete. Es la zona de comodidad. Y es la zona de la comodidad, la dormición, del ¡ay, qué pereza! Ahí. Ese es el problema. Y a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Por eso, atención, porque es un riesgo. Ahora, imaginemos o pensemos que esta pregunta de, bueno, a ver, muchachos, muchachas, ya que estás lista para graduarte, la pregunta es ¿estás eh, ¿qué quieres? ¿Continuar y ¿Avanzar hacia el nirvana donde no tienes más conexión con el mundo de la forma imperfecto? ¿O decides regresar una vez más a la encarnación y colaborar? Esa decisión o esa pregunta, a lo mejor, nunca se nos ha hecho. Y a lo mejor, nunca hemos estado listos para lograr la ascensión. No sabemos. Sin embargo, sabemos que se hace esa pregunta, eventualmente. Entonces, pensemos. Llevémonos como tarea. Si me preguntasen mañana, a, la, a mediodía, el tribunal cármico <ríe> me reúne, me dice: A ver, usted está listo para ascender, ¿qué quiere? Pensemos en qué responderíamos. Hagamos ya la reflexión, ¿por qué no? Le agradezco que no me digan la respuesta, por favor eso va a ser un poco abrumador para mí me da un poquito de pena de que, Sí, ya lo decidí Ramiro prefiero irme, prefiero quedarme no, en serio no me pongan en, esa, en ese dilema de, de. no me digan nada más saber que es una pregunta que va a venir se nos va a hacer en algún momento si es que ya no se nos hizo si es que ya no se nos hizo ahora, si no se nos ha hecho todavía esta es una pregunta del examen que va de todos modos diría el profesor si sí, hay que estudiarse y aprender y reflexionar cómo contestaríamos
3: ¿Ah? ramiro si en caso no vengo el otro viernes no, no crea que es que decidí irme
0: sí 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 bueno me tocó despedir a mi suegro el, el, el lunes finalmente sí, sí, sí. me encarnó el lunes el lunes y entonces el martes a la 5 de la tarde estábamos sellando el nicho ahí en el cementerio. ¿Lo no, cremaron? Sí, no no, 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 no lo cremaron. Así que se fue eh, así. El, pero es impresionante porque cuando viramos hacia, hacia, el, hacia el cadáver ya no estaba ahí claramente. O sea, obviamente no la chispa ya no estaba, se notaba. O sea, sí. Es súper es obvio. Ya sí, ya no estaba, desde hace varias horas este y muy muy buena oportunidad para estando allí fue un momento bien especial porque ya cuando se había terminado la misa y entonces estábamos en el momento esperando que los sepultureros no es un oficio ¿no? sepultureros sí, sí, sí. prepararan el lugar entonces antes de meter el cajón y sellarlo bueno eh, alguien dijo unas palabras muy emotivas entonces y ahí se abrió un momentito la, la ventanita para darle un último adiós, qué sé yo. Sabe sabe uno que ahí no está ya el santo sacrístico, que es solamente el vestido físico. Pero, sin embargo, hay una oportunidad de servir todavía allí. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿qué ustedes hubieran hecho ahí? Yo, Giselle me llamó, vente para acá, y me puse ahí. Alrededor había mucha gente, pero me abrí paso me puse ahí. ¿Qué, ¿Qué ustedes hubieran hecho o qué harían si les toca una situación como esa?
2: El llamado al arcángel Miguel y al tribunal Cármico y a los ángeles del confort okay. para que ascienda rápidamente.
0: ¿Ya? ¿Qué, qué, qué, qué otra cuestión? Amigo,
3: nosotros, aquí de en la enseñanza, entendiendo ya que no está ahí, digo, el santo del crítico, está el ropaje nada más que utilizó. Siempre tenemos que tener una conciencia y un pensamiento de elevación. De en, el, en el lugar que se encuentre, que esté bien. Por ejemplo, la oración de San Germain, que tiene sobre las personas que se van todos los días, que los, lo hacemos muchos de nosotros, 20, cada 24 horas, dice San Germain, ¿no? El, libre, ¿no?, la, eh, tener a cada
0: corriente de vida que eh, sí, se este periodo
3: todo ese apadrinamiento, invocar a San Germain para que apadrine ese cuerpo eso es lo que haría yo en ese momento así en silencio
1: bueno mira a mí me parece también es que uno debe darle como gracias a esa, a esa corriente que cuando estuvo aquí en la tierra pues prestó tantas cosas y trajo muchas cosas también de la cual pues algo uno siempre va a estar en ese recuerdo y me parece pues, y a la vez que que pues que se le da las gracias por todo lo que hizo también es pedir para la elevación de su Cristo, porque ya sabemos que ya ese
0: cuerpo se quedó pero tenemos tenemos un problema, tenemos el Ajá. problema del cadáver ahí que no fue cremado ah. es un problema
1: ah bueno, eh, que, que vuelva a la tierra de donde, de donde salió no, 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 no. No, me refiero a lo que es cuando se va pues ya definitivamente eh, el mismo cuerpo pues quiero decir que se desintegra a eso que me refiero
0: entonces tú invocarías la llama de la desintegración
1: ah no, bueno no, no, no <risa> no, la llama, en ese caso la llama violeta para que transmute todo claro, lo que claro,
0: tú tienes el cadáver allí
3: sí, Ajá.
0: yo mi discernimiento fue, yo ya había hecho el llamado por lo que el maestro Sallamé la coja. No sé
3: la transición feliz. Ya había hecho
0: esa invocación, la transición feliz. A, apenas me, me, me gustó que cuando me enteré, pues desencarnó a las dos y media de la mañana, que me despertó Giselle. Y. Ve, magna presencia, yo soy maestro ascendido, Serapis Bay. Ahí sí, apenas desencarna. Magna presencia, yo soy maestro ascendido, Serapis Bay. Asistan a esta corriente de vida que acaba de dejar su cuerpo atrás. Que los serafines de Luxor lo acompañen. Que ascienda la victoria de su ascensión a los pocos minutos de, la, de haber desencarnado, o, a, o al reciencito, bien, pero ante el cadáver ahí, que no fue cremado, ¿qué es lo que toca? Que se transmute ese cadáver lo más posible, y para ello, la llama violeta transmutadora, entonces, rodeando el féretro en ese momento, magna presencia de Dios, yo soy, amado Arcángel Zadkiel, coloque la llama violeta transmutadora en este ataúd y en este cuerpo físico y manténgala flameando eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión para la transmutación total de este vehículo de carne. La gente que estaba alrededor hizo, se cayó en ese momento, hizo mucho silencio. porque Tampoco lo hice muy alto, pero no lo hice mental. Era el momento de ejercer una acción física porque el cuerpo está tan físico allí. ¿sí? Si yo quisiera ayudar en la purificación de su cuerpo mental, ahí sí funciona la invocación mental. Pero de plano a plano lo que toca, si la cuestión es el problema físico, bueno, es el llamado que suene, que se oiga. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo allí sino una acción de sacerdocio al fuego sagrado, ven? Que es para, para lo cual la paz es requerida, Porque yo, en ese momento yo estaba tranquilo. No, no fue no, no, O sea, lo que me sorprendió fue que Giselle, que estaba pegada al, al, al ataúd, me llamara, que yo fuera eso. Ya yo, yo caminando para allá, ya, ya entendí para qué era. Entonces, pues, ok, se ejerce aquí. Ni siquiera me, me ocupé de que hubiese un montón de gente que no tiene nada que ver con esto y que es súper católica, da lo mismo. Sacerdocio, fuego sagrado, paz, iluminación. ¿Por qué? Porque comprendo qué es lo que hay que hacer en una situación como esta. Luego de invocar la llama violeta y el alcángel pues Arcángel Miguel también y tus ángeles de la espada y amazul corten y liberen cualquier vestigio de atadura a las cosas de la tierra que pueda tener el santo sacrístico que ocupaba este cuerpo. Compresión. Sacerdocio. Uh -huh.
3: sí, ya entiendo, ya entiendo. Esa invocación que hiciste resultó como si se hubiera cremado. Claro. Esa es la cuestión.
0: Como físicamente no se cremó el cuerpo, es un problema porque va a tomar tiempo en que se disuelva físicamente. Pero hay alguna sustancia que se puede liberar si uno hace el llamado correspondiente con la visualización. Oiga, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos pasado de tiempo. A ver, por aquí hay alguno. Nos contestó Raquel Meli, eh, Josefina desde Córdoba va subiendo Marisa vaya, vaya. dice Roberto que bueno que con el ejemplo de Sanat Kumara ascender sería por motivo de servir más y mejor a la humanidad más que una salida o vía de escape dice acá eh, Diana decía lo siguiente ah no pero hay un montón de perdón que no los leí porque me fui con la, la emoción de la clase eh, dice por acá Rosa María bendiciones entonces cada vez que meditando sinceramente sincera alimentamos al santo crítico para algún momento ascender busquemos comprender que el que reflexiona y medita es el santo crítico no la personalidad se me ocurre contestarte dice Fernanda creo que una de las cosas que verdaderamente llena el alma es ayudar a las personas o animales, en la medida que uno va madurando espiritualmente, uno se inclina por servir a la vida, creo yo. Dice Diana, Ramiro, pero entonces, cuando yo me voy por un camino que no es, ¿quién utilizó el libre albedrío? Lo usurpó la personalidad, tomó la energía de la presencia y la hizo actuar a favor suyo, la personalidad. Por eso hay que aprender a reconocer cuándo es la personalidad y cuándo es el santo ser crítico, es un asunto de, de vibración. Uno, 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 lo puede, uno lo puede reconocer. Eh, Raquel, decreto de ayuda a seguir el alma en calma con los arcángeles, dice Raquel. Dice Nora, yo invocaría al arcángel Miguel para que Corti libere sus ataduras a la tierra. Ajá, sí. María Mujar dice, queda el elemental del cuerpo y se invoca la llama violeta para ayudar al elemental. Correcto, el elemental del cuerpo que queda todavía haciendo funciones acá Pudiendo haber ascendido. Por eso es tan importante avisarle a los parientes, por favor, crémen este cuerpo, crémenlo. Esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que ocurra, crémenlo. Yo yo hace muchos años estoy ahorrando para la cremación, para todo el proceso de eso, dos dólares al mes.
3: Yo se lo he dicho a mis hijos. ¿Tú se lo has dicho a tus hijos? Claro. Y Dios sabe.
0: Yo estoy en serio, dos dólares mensuales desde que tengo, qué sé yo, 20 años, sí. en la cooperativa donde estoy. Que uno de los de los pagos es. Dos dólares por servicio funerario donde te describe toda la vuelta y cremación. Aquí hay
3: servicio. Este sí. Lugar, eh, además, me la otra gana y visitó una muchacha ahí. Que te, te, te vio con cara de... Y te y te visitó. De... <risa> y sí, que... madre.
0: Pero ahora el micrófono bueno. sí, <risa> o <sea>, este está...
3: <risa> Aquí en este lugar cercano aquí, el Jardín sí, de Paz, uh -huh. llegó una muchacha ahí, varias así en la calle, ¿no? Y entonces me vieron ahí, se si van allá, este es un posible cliente. Pues, ¿eh? Y yo, dígame, entonces se trataba de eso, de hacer unos abonos, que lo puede ir abonando el lugar específico ahí. Y entonces con el tiempo ya va adelantado, ¿no? Cuando te llega el momento, ya tú tienes, tu familia ya tiene bastante. Yo le digo, bueno, esto. Pero yo, como le dije, yo tenía en mente era ya la cremación, ya yo eso lo dejo de, con mis hijos, ¿no? Claro, le dejo un aporte a ellos ahí. Que tengo, ¿no? pero ya eso yo lo tengo ya pensado. Así que le dije que no, que aunque me deba a la dirección y todo, yo cuando bien, pero ya yo tengo eso resuelto. Ya para
0: Mira que con, con Jorge nos, ad, nos advirtió muchas veces: por favor, cremen el cuerpo y por favor, no lo guarden en ningún altarcito ni pongan vela. Agarren la ceniza y tírenla allá atrás en el, en, el, en el estacionamiento atrás y por favor, vayan y orinen encima orínenlo, orínenlo, porque eso es abono cuando le cae el amoníaco con la la, tú sabes, la ceniza eso sirve como abono y así religiosamente lo hicimos sí. tal cual lo mismo lo mismo uno pudiera pensar bueno dice por acá secretario dice Rosa María Parrales secretario ofrecer al santo crítico para que esa alma parta bien y sea padrinada custo, sea, apa, sea sea y y custodiado Ajá. Dice por acá. Saludos, Alfredo Sosa. Saludos, Alfredo. Alfredo Sosa, el que estuvo acá. ¡Hey, Alfredo! Llegaste. Nos dejamos de ver el vino en estos días. De Michoacán, México. Tuvo Estuvo lunes y martes, hace la semana pasada, puede ser. Bueno, saludos, Alfredo. Oscar Acuña dice, gracias. Dis disipé alguna duda con respecto al cuerpo físico que debe volver a la Tierra. No, no debe volver a la Tierra. La ceniza, si acaso. Eh, pero en todo caso, dejarlo, dejarlo cremado creo que es una solución 360 grados para los familiares, para uno y su evolución, en fin. Oigan, nos quedaron algunas cosas que trabajar y que mirar en este, en este discurso, pero podemos dejarlo para la próxima semana porque ya estamos, ya estamos pasados de tiempo. Me despido entonces. Mil bendiciones y será hasta pronto.